0: 山田睦の長崎おもしろよもやま話。ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献者のご協力により、高庭寛吉著作、長崎おもしろ第2巻、四段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は、歌歌のの種種ででありたい歌種の山田睦美です長崎おもしろよもやま話の配信は長崎市内で分譲マンションビバシティを展開中の東映不動産株式会社のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第19話、聖母像失踪。笑ったのは誰セビリア協奏曲。国宝大浦天主堂は、横浜天主堂が関東大震災で滅出したので、現存する天主堂としては日本最古のものです。長崎観光の名所として、毎年多数の観光客が押し寄せています。しかし、ここは建物だけではなくキリシタン関係のいろんな資料が所蔵されているという点で大変貴重であることはあまり知られていませんその貴重な資料の中に銅版画セビリアの聖母があります縦2 1ンチ、横1 3 8センチの岸皮紙に刷った一枚ずりの銅版画この銅版画がある時突然謎の失踪をするというミステリーが起こります。正確に言えば、紛失していることが発見されたと言うべきでしょうか。それは昭和17年4月のこと。この銅版画は当時大浦天主堂司祭館の大接間の壁に無造作にかけられてありました。外部からの人の出入りがあっても、司祭館側が絶えず監視しているわけではありませんそこに盲点があったのでしょういつの間にかこれが実物大の写真とすり替わっていたというのだから関係者はびっくり仰天本物の銅版画はいつ誰の手で写真に変身させられたのか誰も心当たりがなく解目検討がつかないまま時日は経過することになりますここで、この銅版画の雷雨について述べると、概略次の通り。この絵は、キリシタンの学校であった、アリエセミナリオの日本人学生が、慶長2年、1597年に制作したものである。幼子キリストを抱いた聖母マリアの立像の図柄が、スペインのセビリア大教会にある壁画と非常によく似ているので、セビリアの聖母と普通呼ばれていた西洋銅版画印刷技術の日本伝来を物語る際の貴重な資料であるだけでなく16世紀末用日本で制作された一枚釣り銅版画として現存する唯一のものと言われているこれがどういう経緯でかマニラに渡っていたものを大浦天主堂創建の功労者である例のフランス人宣教師プチジャン神父が明治2年にマニラで入手し時のローマ教皇ピウス9世に献上ところが教皇はこれは日本に置くべき貴重なものであるとして同神父に返却したのでそれ以後大浦天主堂の宝物として同書に保管されることとなったものでしたこういう貴重な銅版画が、誰も知らないうちに写真とすり替わっていたというのだから、これは天下の大事件であったわけである。当時の新聞を見ると、降ってはいた珍事貴重な慶長年間の一品、和製モダリザ失踪事件などなどと、大々的に報道されています。その2年前の昭和15年には、西洋美術史研究家の西村貞氏が銅版菓子を出版するため、長崎で調査に見えており、その時までは確かに本物であったことははっきりしている。とすれば、その以後の出来事ということになるが、教会側では全く心当たりがないという。ところがここに不思議なことが起こった。市内の某郷土史家が、この大騒ぎを新聞で知って、ああ、あれなら神戸の池永美術館にあるはず、大浦天主堂が池永さんに売ったんだろう、というのである。これで大浦天主堂は二度びっくり。早速極秘のうちに死者を走らせて、池永美術館を調査させると、あったあった、まさに本物がちゃんと同館所蔵となっていたではないか。これは一体どうしたわけかとだんだん調べてみると、次の経緯で池流しの手へ渡ったことが分かった。まず、神戸三宮にロゴス書店という本屋があって、そこが最初に持っていた。次に、同じ神戸の有名な収集家の入江何菓子という材木商がいて、この入江氏がロゴス書店からその銅板が一枚を三千三百円で買った。ところが、かねてからこれを非常に欲しがっていたのが池流しである。池流しは入江氏に対して、ぜひ譲ってほしいと交渉をする。入江氏はそれほどに言うなら譲ってよいが、買い値の三千三百円に少々色をつけてもらいたいと条件をつけた。何としてでもこれを手に入れたい池流しは、入江氏の希望によって、その所蔵する芝交換作、銅版画の両国とお茶の水2枚、時価1500円のものを現金3300円に添えて入江市に渡し、それでやっと念願のこの銅版画を池永コレクションの中に入れることができた。大体の筋道はこういうことであった。大浦天主堂からの使者に事の次第と長崎へぜひ買い戻したい意向があることを聞かされて、池流しは驚いた。本来は大浦天主堂に所蔵されるべきものであるから、そういうことなら長崎にお返ししてもよいが、これは実は3300円の他に芝交換の銅板が2枚、時価1500円をつけてやっと手に入れたのであるという事情を詳しく説明した。つまり、買い戻すなら、代価は4800円という意味である。ところが、このことを伝え聞いた入江氏は、義教の人であったと見えて、そういう事情であったのならばと、芝交換の2枚を無条件で池永氏に返却した。それで池永氏も3300円の購入額そのままで長崎側に引き渡し、銅板がセビリアの聖母は、ここ何年ぶりかで無事に元の古巣であるゆかりの大浦天主堂へ戻ったわけである。神戸三宮のロゴス書店がどうしてこれを持っていたかというと、これがなんと捉えてみればなんとやらということになった。昭和15年、この年は日本の神武期限2600年で国を挙げて盛大にお祝いし、各種の記念行事が計画された。長崎市立博物館の創立も実はその一つであったのだが、大浦天主堂としても、この記念事業として、文庫設立、キリシタン文化研究所創立、米国訪問宗教団のキリシタン史跡観光計画受け入れなど、盛りだくさんの企画を持った。その幹事をしていたある男が、昭和15年に一件のものをロゴス書店に持ち込んだ事実が判明したのである。この男は熱心なキリスト教信者で、長崎教区新学校を卒業し、母校で教師を務める傍ら、大浦天主堂記念事業の企画や、その他熱心に世話を焼いていた。警察は事件とともに乗り出し、この男を有力容疑者として、その頃彼が勤務していた。満州国ハルピンまで指名手配するなど一時は大騒ぎであったしかし捜査がだんだんと進むにつれてロゴス書店入江市池永市の三社は大浦天主堂当局も十分に承知の上で売りに出された品と思い込んでいたつまり盗品だと夢にも思っていなかったことが明らかになった問題はかの男がその金を横領着服したのかどうかという点であるが犯人が天守堂内部のものであり教会側にも色々な事情があったようなので事を荒立てないまま一見落着となったようである犯人は発覚後の同年6月満州国ハルピンで逮捕されたが最初ロゴス書店に持ち込んだ時この物件は3000円と評価されその中から手数料その他を差し引かれ犯人がロゴスから実際に受け取った金額は2100円であったこの銅版画はこのことがあって以後は大浦天主堂の館内奥深く秘蔵され戦後になって昭和35年7月13日付で県指定の有形文化財になった国でも大変重要視されている。教皇ピウス9世のサイン入り書簡は、すり替えの時にも手がつけられていず、今も版画と一緒に保管されているはずである。そこで、ここで、犯人、教会、ロゴス書店、入江市、池流しの5社のうち、一体誰がいくら損し、いくら儲かったか、また損得なしは誰であったか、お分かりでしょうか池永氏というのは神戸市の実業家池永武氏のことでその収集品は池永美術館として一般に公開展示されていたほどの美術収集家である池永美術館は昭和26年神戸市に寄付され神戸市立南蛮美術館となったその後神戸市立博物館と統合され現在に至っている所蔵品4500点は、その勘名の通り、南蛮関係美術品を主とし、長崎ゆかりのものが多い。終戦後、池永市から長崎市に対し、売却したい旨の交渉があった。しかし、原爆戦災直後の長崎としては、財政事情や市民感情もあって、交渉がなかなか進捗しなかった。そんなこともあって、ついには池流しと神戸市との話がまとまったということである。いかがでしたかコソ泥を捉えてみれば、へえ、そうだったんだ、と、テレビのキャッチコピーのようですが、真実は小説よりもきなりということで、第19話、これにて読み切り。次回はこのシリーズの最終回。ちょっと砕けたお話で、長崎くんち根尺物語。大野踊りはヌードの祭典。次回、最終回もお楽しみに。今回の話いかかがでしたでししたょうか私はこの銅版画の存在は知ってはいましたけれどもこれが一度こういう物語があったあの噴出したものが戻ってきたということはもう全く知らなくてそしてこの銅版画が刷られた時っていうのが1597年慶長2年ですけど26世人が貼り付けにあった時なんですよね26聖人の貼り付けが2月5日だったのでその後ありえの方で作られたものっていうことを知るとまたその重みえその作った人の痛みというか何かこう感情が押し寄せてくるようにも感じました皆様にはどのように届いたでしょうかこの配信は東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました。東映不動産株式会社は、長崎市内を中心に、70棟以上の分譲マンション、ビバスティマンションを展開しています。地域に根差した地元の企業として、安心、安全、快適な住まいを提供しています。東映商事株式会社、株式会社ビバホームの各グループ会社との連携によりマンションの購入管理リフォーム売却まで住宅に関することすべてのサービスを提供しています詳しくはウェブで長崎ビバシティでご検索くださいこのポッドキャストは長崎卸センター長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いつつも原作の遮断な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしますあらかじめご承知おきくださいまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs-e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますでは次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした